0: Ja, wer noch so ein bisschen geraschelt wird, schon mal eine Frage. Wer von euch würde sagen, so beim Anstellen im Supermarkt, an der Kasse, da stelle ich mich auch ganz gerne mal in die längere Schlange. Oder ein überfülltes Wartezimmer beim Arzt. Ach, das macht mir überhaupt nichts aus. Rote Ampeln entspannen mich. Und eine Predigt, die einfach kein Ende nimmt, das ist doch irgendwie himmlisch. Irgendjemand Ja gesagt? Also das wäre auch ein bisschen verhängnisvoll. (lacht) Ja, also ich schließe daraus die meisten Menschen, ich eingeschlossen, wir warten nicht sonderlich gerne. Nicht auf den verspäteten Zug am Bahnhof, nicht auf das Paket, das eigentlich schon längst da sein müsste und erst recht nicht. Erst recht warten wir nicht gerne, wenn es sich um wirklich wichtige Dinge handelt, um bedeutende Dinge, um ja, Herzensanliegen, um Dinge, wo wir uns wünschen, dass sich was verändert, dass was passiert. Sei es im familiären, sei es im gesundheitlichen, sei es in Bezug auf den Job, sei es irgendwie in Beziehungen im Zwischenmenschlichen oder auch im Geistlichen. Und natürlich können wir manchmal einen Teil irgendwie beitragen und manchmal haben wir auch irgendwie Dinge irgendwie so mit in der Hand. Aber letztlich bleibt uns doch oftmals nichts anderes übrig, als einfach zu warten. Es ist so oft in unserem Leben, in so vielen Bereichen unseres Lebens, einfach irgendwie warten angesagt. Manchmal warten über Jahre oder Jahrzehnte. Und da wird's Echt knifflig, denn warten auf eine gute Art und Weise, das ist bekanntlich gar nicht so einfach. Und es gibt so eine Person in der Bibel, in der Weihnachtsgeschichte, ja, die ich absolut bewundere für ihr Warten, für ihr Ausharren, für ihr Dranbleiben. Und da werden wir jetzt mit dem kleinen Clip mal kurz so mit reingenommen.
1: Seit Jahren wartet er. Jahrzehnte. Praktisch sein ganzes Leben lang. Jetzt ist er alt und spürt den eigenen Tod langsam in seine Glieder kriechen. Viel Zeit bleibt Simeon nicht mehr, bevor die Schatten der Nacht sein Leben umhüllen. Doch er wartet immer noch und hält sich an dem Versprechen fest, das Gott selbst ihm gegeben hat. Er wird den Retter der Welt mit seinen eigenen Augen sehen bevor er stirbt. Und dann begegnet er Gott. Schon morgens spürt er, dass es ein besonderer Tag ist. Unruhig hastet er zum Tempel. Dort beachtet keiner den alten Mann, der am Tor Ausschau hält und angestrengt in die Menge blickt. Auch nicht die junge Familie, die mit ihrem Kind die Treppen hinaufsteigt. Doch als Simeon sie bemerkt, stürzt er auf sie zu, freudestrahlend, mit Tränen in den Augen. Er spürt, dass dieses Kind sein eigener Retter ist. So klein und zerbrechlich. Und doch Gott selbst. Es ist fast so, als hätte er sein ganzes Leben den Atem angehalten. Und jetzt ist Gott da. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert.
0: Das ist die Geschichte von Simeon in Lukas, 2 ab Vers 21, also so mitten im Kontext der Weihnachtsgeschichte. Ein Vers vorher, in Vers 20 geht es noch um die Hirten, die Jesus im Stall besucht haben. Und wir lesen mal direkt die Verse danach, dass wir so den Zusammenhang haben. Da heißt es, acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Also Maria und Josef, die hielten die jüdischen Bräuche ein. Wir lesen hier, Jesus wurde beschnitten. Die Eltern gingen nach Jerusalem in den Tempel, um das Reinigungsopfer nach der Geburt zu bringen, um das erstgeborene Kind Gott zu weihen. Soweit war alles ganz normal und unspektakulär. Und jetzt schwenkt sozusagen die Kamera über zu Simeon einem alten Mann in Jerusalem, der dort gelebt hat und der sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet hat, Jesus einmal mit eigenen Augen zu sehen. Und da heißt es weiter im Bibeltext ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Soweit. Diese Begebenheit und ich finde, das sind ziemlich krasse Worte und ist echt eine ja, krasse Geschichte, die uns hier geschildert wird. Markus wird mit uns nächste Woche so dieses Gebet von Simeon mal näher anschauen. Diese prophetischen Worte, was er hier ausspricht, dieser Lobpreis, diesen Segen, den von Simeon ausgeht. Und ich möchte mit euch heute so den ersten Teil ja, der Geschichte von Simeon anschauen. Ich möchte mit euch reingehen so in die Zeit, bevor er Jesus begegnet ist. In die Zeit seines Wartens. Und ich habe die Predigt überschrieben, wie Warten zum Segen wird. Wie Warten zum Segen wird. Und ich glaube, da können wir bei Simeon einiges entdecken, was auch für unser Leben, wo ja auch wir oft Wartezeiten haben, was auch uns da wirklich zum Segen werden kann. So eine erste Sache, die wir bei Simeon sehen und die ich total interessant finde, das ist sein Weitblick. Ich meine, es gibt ja viele Dinge, auf die wir irgendwie warten. Bewusst oder unbewusst, mehr oder weniger. Dinge, die wir uns so auch für unser Leben wünschen, die uns bewegen. Und das ist gut und normal und ja völlig in Ordnung. Aber bei Simeon sehen wir, ich finde, es fällt richtig auf, wie er mit einem sehr, sehr weiten Horizont unterwegs war. Seine Hoffnung, seine Sehnsucht, sein Warten, das ging über sein Leben, über sein Umfeld hinaus. Er hatte Gottes große Pläne im Blick. Wir haben es gelesen, Vers 25, er wartete auf den Trost Israels. So kann man sein Leben zusammenfassen, er wartete auf den Trost Israels. Sein ganzes Leben hat Simeon damit verbracht, darauf zu warten, dass Jesus als Heiland, als Messias, als Trost Israels in diese Welt kommt. Er war sozusagen dauerhaft in Adventstimmung. Keine Ahnung, ob er einen Adventskranz hatte und wenn ja, wie viele Kerzen da drauf waren. Aber er lebte wirklich so in Erwartung auf die Ankunft Jesu. Und wie oft sind doch im Grunde genommen unsere Wünsche, unser Hoffen, unser Warten sehr klein, sehr auf uns selber bezogen, der Blick sehr auf uns, auf unsere kleine Welt gerichtet. Aber was wäre, wenn auch wir öfter mal so über den Tellerrand hinausschauen würden, wenn auch wir mehr und mehr Gottes großen Pläne im Blick haben mit unserem Leben, mit dieser Welt, ich glaube, da würde sich auch bei uns wieder vieles ganz neu sortieren und ordnen und einfach ja in gute Prioritäten reinkommen. Simeon hat sehnsüchtig auf das erste Kommen von Jesus gewartet. Und ich bin mir sicher, es liegt wirklich ein gewaltiger Segen darauf, wenn auch wir ganz bewusst auf das zweite Kommen von Jesus warten, auf die Wiederkunft von Jesus das Wiederkommen von Jesus, so wie die Bibel es uns beschreibt, dass Jesus einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird, dass er alle Tränen abwischen wird, dass es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid, keine Schmerzen, dass er, Jesus, alles neu machen wird. Was für ein Segen für unser Leben, wenn wir wirklich mit diesem Blick und mit dieser Erwartung unterwegs sind, mit diesem weiten Horizont und wirklich ja, diese großen, genialen Pläne Gottes im Fokus haben. Ja, was sehen wir noch bei Simeon? Wir sehen bei ihm Vertrauen. Er hat im Warten an den Zusagen Gottes festgehalten. Er hat festgehalten an den Verheißungen aus dem Wort Gottes. Damals gab es ja nur das Alte Testament, also so die prophetischen Zusagen, die hat er genommen, daran festgehalten. Und er hat festgehalten an der ganz persönlichen Zusage, die er von Gott bekommen hatte. Wir haben das gelesen. In Vers 26 heißt es, durch den Heiligen Geist war ihm gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Das war seine ganz persönliche Zusage, die er von Gott vom Heiligen Geist bekommen hatte. Wir wissen nicht, wie es ihm genau gezeigt wurde. Manchmal in der Bibel lesen wir, dass das Menschen Träume hatten von Gott oder dass sie ja eine Vision gesehen haben, die Stimme Gottes gehört haben, wie auch immer. Auf jeden Fall, auf irgendeine Art und Weise hat er ganz deutlich vom Heiligen Geist gezeigt äh, bekommen, dass er den Messias einmal sehen wird. Er hat diese Zusage von Gott erhalten und daran hält er fest. Jahr für Jahr, Tag für Tag. Sein ganzes Leben wartet er darauf, dass sich diese Zusage erfüllt. Aber was passiert? Er wird älter und älter. Die Tage, die Jahre gehen ins Land und es scheint sich nichts zu tun. Die Situation im Land war schlecht. Das Land war von den Römern besetzt. Es gab Aufstände, es gab Gewalt. Israel ging es nicht gut und Gott schweigt. Seit 400 Jahren hatte Gott nicht mehr zu seinem Volk gesprochen. Es gab keine Propheten mehr. Es gab keine prophetischen Worte mehr, die das irgendwie so bestätigt hätten. Hat er sich vielleicht doch verhört? Hat er sich geirrt? Oder hat Gott es sich irgendwie doch anders überlegt? Was macht Simeon? Simeon vertraut. Simeon wartet weiter. Im Griechischen in dem also ursprünglichen Text steht das Wort Prostechomai er erwartet erwartet aber er erwartet auch, dass Gott sein Versprechen wahrmacht. macht. Ja, wie ist das bei uns? Gott hat auch uns in seinem Wort in der Bibel ganz ganz wunderbare Verheißungen und Versprechen gegeben. Wundervolle Zusagen finden wir im Wort Gottes. Und vielleicht hat er auch zu dir ganz persönlich schon gesprochen. Vielleicht hat er ja auch in dein Herz Dinge reingelegt, zu dir geredet, auf welche Art und Weise auch immer, wo du weißt, hey, da hat Gott mir was zugesagt, da hat Gott mir für mein Leben, meine Familie, hat er mir wirklich auch ja eine Zusage gegeben. Vielleicht ist schon einiges an Zeit ins Land gegangen und das wirkt irgendwie alles nicht so greifbar, vielleicht unwahrscheinlich oder unrealistisch aber ich möchte dir das wirklich zusprechen. Gib das nicht auf. Halt daran fest, auch wenn es dauert, auch wenn es im Moment irgendwie nicht so danach aussieht, Gott hat sein Timing und er hält, was er verspricht. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, an seinen Zusagen festzuhalten. Dieses Warten lohnt sich, auf diesem Warten liegt Segen. Ja, wie Warten zum Segen wird, was können wir bei Simeon noch sehen? Wir können bei ihm Hingabe sehen. Ich habe den nächsten Punkt mal genannt, im Warten reifen. Als ich es vorher noch mal so durchgegangen bin, dachte ich mir, das klingt irgendwie nach gutem Käse oder edlem Wein. Aber wie auch immer, ja, so Reifungsprozesse, ja, die können ja wirklich kostbar und wertvoll sein. Und ich glaube, auch bei uns in unserem Leben können solche Wartezeiten wirklich zu Segenszeiten werden, wenn ja wir mit Gott zusammen Prozesse durchlaufen, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir nah an Gott dran sind, mit ihm ja einfach in Entwicklung sind. Es heißt im Bibeltext, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm und gottesfürchtig. Und wartete auf den Trost Israels. Also viel ist von uns von Grund auf über Simeon nicht bekannt. Das ist auch interessant. Nur Lukas greift ihn in seiner Weihnachtsgeschichte auf. Bei den anderen wird er nicht erwähnt. Und er kommt auch sonst in der Bibel an keiner anderen Stelle mehr irgendwie vor, wo man noch viel über ihn erfahren würde. Also wissen wir im Wesentlichen, dass er eben lange Zeit gewartet hat aber wir wissen auch, dass er nicht nur völlig irgendwie passiv und teilnahmslos gewartet hat, irgendwie auf seiner Couch, sondern ihm wird das absolut ja, positive Zeugnis ausgestellt, dass er fromm und gottesfürchtig war. In manchen Bibelübersetzungen, hier wird gerade aufgeschlagen und schon verglichen, da steht auch, dass er gerecht war, dass er rechtschaffen war und das schließt somit ein, dass er ein reifer Mensch war, dass er weise war, dass er lebenstüchtig war, dass er geschätzt wurde als eine aufrichtige Persönlichkeit. Und er war gottesfürchtig, steht in der Bibel. Es ist so oft das Gegenteil von gottlos. Also er war wirklich ja mit Gott unterwegs, voller Ehrfurcht, voller Demut. Er suchte den Willen Gottes. Und es zeigt uns so, die Zeit seines Wartens, das hat ihn positiv geformt. In seinem Charakter, in seinem Wesen, in seiner Gottesbeziehung. Und wie schön wäre es, wenn jeder von uns sagen würde, hey Gott, ich erlaube dir, während ich auf Dinge warte, während manche Dinge noch nicht so sind, wie ich ja, sie mir wünsche, während ich in der Spannung lebe, dass ich irgendwie Zusagen habe, aber es noch nicht so greifbar ist, während ich warten muss, erlaube ich dir, dass du an mir wirkst, dass du mich näher zu dir ziehst, dass du mich formst in meinem Charakter. Und ich glaube, wenn wir das zulassen, wenn wir uns dafür öffnen, uns ja wirklich so Gott auch hingeben, dann wird Gott auch bei uns Wartezeiten dazu nutzen, dass wir reifer werden, dass wir gefestigter werden, stärker werden in unserem Charakter und in unserer Beziehung zu ihm. Ja, noch ein letzter Punkt. Wie kann Warten zum Segen werden? Und bei Simeon ist das hier sehr offensichtlich. Warten kann zum Segen werden, wenn wir mit dem Heiligen Geist Zusammen warten, wenn wir uns im Warten vom Heiligen Geist leiten lassen, sprich auch gehorsam sind. Vom Geist geleitet, heißt es in Vers 27, war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Von Grund auf hat er sich wahrscheinlich abends beim einschlafen noch nichts weiter gedacht, was der morgige Tag mit sich bringen wird. Wahrscheinlich ist er erstmal aufgestanden, keine Ahnung, hat sich Kaffee gemacht, hat gefrühstückt, hat gebetet, vielleicht eine WhatsApp verschickt oder noch schnell die Waschmaschine angestellt. Eigentlich ein normaler Alltag, aber es war ein großer Tag in Gottes Agenda. Auf ja, ganz wunderbare Art und Weise, das hat ja auch vorher schon dieser Filmausschnitt gezeigt, hat Gott hier so das Zusammentreffen, die Begegnung zwischen dem alten Simeon und dem neugeborenen Jesus eingefädelt. Maria und Josef haben sich aufgemacht, um zum Tempel zu gehen. Und gleichzeitig parallel dazu wird Simeon, vom Heiligen Geist lesen wir, dazu geleitet, dazu gedrängt, dazu aufgefordert, sich jetzt zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aufzumachen. Und was macht Simeon? Er geht, er gehorcht, er setzt sich in Bewegung. Wie gut, dass er das macht, dass er nicht erst lange hinterfragt und überlegt und sich denkt, ach, soll ich wirklich? Eigentlich hatte ich den Tag doch schon irgendwie anders geplant, mir andere Dinge vorgenommen, zu Hause ist es gerade so schön gemütlich. Wirklich jetzt, wirklich heute, habe ich wirklich richtig gehört? Was, wenn es nur irgendein Fehlalarm ist, wenn da gar nichts ist? Ich könnte ja auch enttäuscht werden. Soll ich wirklich? Er nimmt offensichtlich dieses Risiko in Kauf. Er hat das Drängen vom Heiligen Geist gehört. Er hat es wahrgenommen und er macht sich auf den Weg. Und genau das wünsche ich mir auch für mein Leben und für jeden hier von uns, dass wir wirklich unsere Antennen ausgestreckt haben, dass wir Hörende sind, dass wir sensibel sind und offen sind für das Reden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte auch uns immer wieder Impulse geben und es ist so wertvoll und es liegt so ein Segen darauf, wenn wir uns dann wirklich auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Auch wenn uns das so manches Mal herausfordert und es manchmal vielleicht viele Gründe gäbe, irgendwas nicht zu tun. Aber wenn der Heilige Geist uns einen Impuls gibt, dann ist es das Beste, was auch wir tun können, dass wir uns in Bewegung setzen. Und ich glaube, dann werden auch wir immer wieder erstaunliche Dinge erleben. Dinge, die nur Gott so vorbereiten und so einfädeln kann. Und hier haben wir das gelesen. Simeon kommt zum Tempel. Er sieht Maria und Josef, wie sie mit Jesus ja, zum Tempel kommen, und er ist völlig überwältigt und er kann nur voller Staunen feststellen, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Wow, was für ein Riesensegen und was ja für ein Happy End auch für diesen Mann. Der Name Simeon bedeutet Erhörung. Erhörung. Gott hat sein Sehnsüchte, sein Hoffen, sein Wünschen erhört. Und Simeon hat das gesehen und erlebt, was er sich ja ein Leben lang gewünscht hat, worauf er gewartet hat. Wie gut, dass er gewartet hat. Wie gut, dass er ja auf eine gute Art und Weise gewartet hat. Dass er gewartet hat mit Weitblick dass er gewartet hat mit Vertrauen, mit Hingabe und mit Gehorsam. Ich darf das Lobpreisteam noch mal nach oben betten. Advent, wir haben es heute schon gehört, ist ja auch so eine Zeit des Wartens. Wir gehen auf Weihnachten zu, wir warten auf die Weihnachtstage, wir warten darauf, bald Weihnachten zu feiern, es zu feiern, dass Jesus in die Welt gekommen ist, ja, es zu feiern, das worauf Simeon so zugelebt und zugefiebert hat. Und lass uns wirklich in der Erwartung leben und mit diesem Weitblick leben, dass Jesus wiederkommen wird. Lass uns Menschen sein, die darauf warten, die wirklich Gottes großen Pläne im Blick haben. Gott hat jedem von uns wunderbare Zusagen und Versprechen gegeben. In seinem Wort, aber auch ja ganz oft auch ganz persönliche Versprechen gegeben. Lass uns wirklich daran festhalten. Lass uns vertrauen, dass er seine Zusagen wahr macht. Und Warten ist nicht nur eine passive Sache, wo man sich irgendwie zurücklehnt und mal so schaut, was passiert. Sondern, ja, wir haben es auch bei Simeon gesehen, es kommt Segen in unser Leben hinein, wenn wir gerade auch im Warten, ja, wirklich uns Gott hingeben, wenn wir unseren Charakter, unseren Glauben formen lassen. Es kommt Segen in unser Leben, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen warten, wenn wir unsere Antennen ausgestreckt haben und ja, wirklich bereit sind, uns von ihm führen und leiten zu lassen. Vielleicht hat ich heute Morgen der ein oder andere Punkt angesprochen, ich möchte uns einfach jetzt die Gelegenheit geben, da drauf zu reagieren und miteinander zu beten. Wenn ihr möchtet, steht gerne mal mit auf. lass uns einfach so vor Gott sein. Ich glaube, hier sind auch Menschen, die sagen, Mensch, ich merke, ich warte eigentlich auf alles Mögliche in meinem Leben. Aber bisher hat Jesus gar nicht so bewusst eine Rolle in meinem Leben gespielt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst: Ja, ich habe schon viel von Jesus gehört. Ich kenne Jesus so vom Hören und Sagen, habe über ihn Dinge gehört und gelesen. Aber du merkst, du bist ihm eigentlich noch nie persönlich begegnet, noch nie so ganz persönlich ihm nahegekommen. Simeon hat sein ganzes Leben darauf gewartet, Jesus persönlich zu begegnen, dem persönlich zu begegnen, der Trost gibt, der Hoffnung bringt, der Frieden gibt. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier wirklich mit so einer Sehnsucht im Herzen, Jesus zu begegnen. Und du darfst wissen, Jesus ist hier, er ist hier in unserer Mitte, er ist heute für dich nahbar. Du kannst ihm hier und heute ganz persönlich begegnen. Er ist da, wenn auch nicht sichtbar, wenn auch nicht als kleines Baby, aber er ist da, real, spürbar, erlebbar. Und wenn du das möchtest, dann mach doch jetzt auch ganz bewusst dein Herz für ihn auf. Mach dein Herz für ihn auf. Vielleicht magst du als Zeichen dafür einfach deine Hände öffnen, ihm sie hinhalten und sagen, Jesus, ich will dir begegnen. Ich lade dich ein, in mein Leben, in mein Herz zu kommen. Ich möchte dir jetzt begegnen. Diese Begegnung, die wird so viel wunderbaren Segen in dein Leben bringen. Jesus ist da, du darfst ihm jetzt begegnen. Es ist der größte Segen, den du erleben kannst, wenn du wirklich mit Jesus in Verbindung kommst. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir jetzt begegnen dürfen. Danke für jeden, der dich jetzt ganz bewusst einlädt, in sein Herz, in sein Leben zu kommen, der jetzt wirklich diese persönliche Verbindung zu dir sucht. Ich beten für jeden, der hier ist und sagt, eigentlich ist das Warten gar nicht richtig meine Stärke. Geht mir oft auch so. Wir sind so oft ungeduldig, so oft irgendwie schnell frustriert, wollen Dinge irgendwie in unserem Tempo machen und haben so oft eigene Vorstellungen, wie Dinge zu verlaufen haben und verlieren irgendwie Dinge aus dem Fokus. Jesus, danke für Simeon, für sein Leben, für sein Beispiel, sein Vorbild. Ja, wie wir auf die richtigen Dinge warten können und auf gute Art und Weise warten können. Und ich segne uns alle ganz neu wirklich mit diesem Weitblick, mit diesem weiten Blick über unseren Tellerrand, über unser kleines Leben hinaus, dass wir wirklich ja mit diesem weiten Blick auf deine großen Pläne und Zusagen unterwegs sind, dass wir sehen, was du tust und was du tun wirst dass wir wirklich deine, auf deine großen Pläne ausgerichtet sind und sich andere Dinge darum sortieren, Herr. Segne uns all ganz neu mit wirklich einem Vertrauen, dass du wieder ganz neu auch in unser Herz hineinlegst. Jesus, wirklich mit einem Ausharren und Festhalten und Dranbleiben an den Dingen, die du uns zugesagt hast. Wir wollen uns wirklich darauf stützen und darauf verlassen, dass dein Wort wahr ist, dass deine Zusagen wahr sind, dass du deine Versprechen wahr machst, wahr machst, was du uns auch in unser Herz hineingelegt hast, was du zu uns gesprochen hast, was du uns gezeigt hast, Herr. Dein Wort ist vertrauenswürdig. Wir wollen wirklich daran festhalten, Herr. Herr Jesus, und du siehst unser Herz und wo wir einfach jetzt auch sagen, wir wollen uns dir ganz neu hingeben. Wir wollen dir Raum geben in unserem Leben, wie wir es heute auch schon gesungen haben. Wir wollen uns dir wirklich hinhalten, dass du ja, uns näher zu dir ziehst, dass du uns formst, dass wir wirklich reifen und stärker werden und wachsen, gerade auch in den Wartezeiten, dass es uns wirklich näher zu dir bringt, mehr zu den Menschen macht, Ja, wie du uns siehst, wie du dich uns gedacht hast. Jesus, ich bitte dich, dass es uns wirklich ja gelingt, in unserem Alltag, bei den kleineren und größeren Dingen, gehorsam zu sein im Warten, gehorsam zu sein, uns wirklich von dir leiten zu lassen. Schenk du Gnade, dass wir auch jetzt in dieser Vorweihnachtszeit nicht mit allem Möglichen beschäftigt und abgelenkt sind, sondern dass wir wirklich in enger Verbindung mit deinem Heiligen Geist sind, wirklich deine Stimme hören, deine Reden hören und wir wollen wirklich auf deine Impulse eingehen. Herr, wir beten, dass wirklich dein Segen der Segen, des Wartens wirklich ja, in unser Leben ganz neu reinkommt. Danke, Jesus, für alles, was du vorbereitet hast, für alles, was du tust in uns, mit uns. Danke, Jesus, dass wir in deiner Hand sind. Wir ehren dich, wir preisen dich, wir loben dich, Jesus. Wir machen dich groß über unserem Leben.